0: Programa El Mundo de la Ciencia Ficción, producción de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, con la participación de Sergio, eh, perdón, Ay, Rodríguez Yerena, eh, uh -huh. Lilia Aragón y ópera Bill. Radio Universidad presenta el cuarto programa de su cursillo El Mundo de la Ciencia Ficción. Una producción de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis.
1: ...por ser la ciencia ficción... ...en cada una de sus manifestaciones concretas... ...la aventura de la humanidad en general... ...y no de sus representantes individuales... ...y por así decirlo... ...género colectivo... ...uno de sus temas predilectos es la conquista de la Tierra... ...esta... ...puede asumir la forma despiadada... ...de naves invasoras... ...cañones atómicos desintegradores... ...y marcianos voraces... ...o bien... ...puede ser producto de las luchas perpetuas entre naciones enconadas... ...una variante de este tema... Es el cuento que hoy presentamos, La supremacía del Uruguay, del humorista norteamericano E. B. White, nacido en 1899 y educado en el periodismo tradicional. White, quien trabajó en la época de oro del New Yorker con Ross y James Torber, escribió este relato de ciencia ficción en 1933, lo que recogió más tarde en su libro Cuobadimus, comparable solo en el conjunto de su producción nos dice Edmund Wilson, con «Todos los días son sábado». Esta alucinante profecía de un autor de versos satíricos, del colaborador de James Torber en el libro «Es el sexo necesario», posee para nosotros, como latinoamericanos, un interés adicional. Es un caso único, dentro de la imperialista science fiction anglosajona, el de este relato, donde un país latinoamericano resulta el conquistador del mundo. El feliz descubrimiento de este autor, casi ignorado en Norteamérica, se debe a Ray Bradbury, que en octubre pasado presentó a los autores de este programa con White en la ciudad de Nueva York. La supremacía del Uruguay. A los 15 años de firmada la paz en Versalles... ...Uruguay obtuvo un extraordinario secreto militar. Era un invento tan simple... ...y de fabricación tan barata que podía capacitar al Uruguay para someter a una o todas las naciones de la Tierra. Naturalmente, al saber lo anterior, dos o tres hombres de Estado padecieron delirios de grandeza, y aunque nada en la historia indica que un país grande es más dichoso que otro pequeño, ellos se mostraron ansiosos de ir adelante. El inventor, Martín Casablanca, trabajaba en un hotel de Montevideo. En 1933... Cuando participaba en una convención hotelera celebrada en Nueva York, se le ocurrió la idea del invento al asistir a la campaña de un candidato para alcalde. Una tarde de noviembre, poco antes de la elección, Martín Casablanca paseaba por el distrito de Broadway y topó con un mitin callejero. En la marquesina de un teatro se había improvisado una plataforma. En los intervalos entre los discursos, un joven frío, enfundado en un abrigo, Cantaba ante un micrófono.
0: Gracias por el deleite maravilloso que yo en tu abrazo pude encontrar.
1: La inflexión de las palabras amorosas era la de una voz susurrante, pero el volumen del sonido amplificado era enorme. Se arrastraba por las calles, adentrándose en las filas de lectores.
0: El uruguayo hizo una pausa. No desconocía el placer del abrazo amoroso pero en su experiencia había tenido un tono más bajo, íntimo y concentrado. Este desbordante sonido público ejercía un curioso efecto sobre Casablanca. Y gracias por esas noches inolvidables que nunca, nunca podré olvidar.
1: La gente se apretujó a su alrededor. En la esquina tan iluminada, en la presión de los cuerpos... El anuncio imperioso y persuasivo del cantante amoroso lo conmovió profundamente. Y Martín se convirtió durante unos segundos, lo comprendió más tarde, en un hombre embrutecido. Las caras, los rostros enmascarados, el aire frío, las luces de neón, el vapor que se elevaba de la gigantesca copa del café A y P en las alturas de la calle 47 se añadían a su encantamiento y desequilibrio. De cualquier modo, cuando se fue alejando del Times Square y de los enormes sonidos ya debilitados del abrazo de amor, lo perseguía este pensamiento.
0: Si el sonido de un canturreo tan suave, ligeramente amplificado, me sacó de quicio, ¿qué efecto me haría el escuchar un sonido mayor y muchísimo más amplificado? Casablanca se detuvo. ¡Jesucristo! murmuró asustándose de su propio susurro, como si también lo hubiesen amplificado.
1: Acariciando su proyecto... Se embarcó a la tarde siguiente. Diez meses más tarde, había perfeccionado y entregado a su gobierno un aparato bélico único en la historia militar. Un avión controlado por radio que llevaba un fonógrafo eléctrico con una trompeta retráctil de movimiento continuo. Casablanca había empleado los servicios del tenor más ruidoso del Uruguay que grabó la musiquilla escuchada en Times Square.
0: «Y gracias», gritaba el tenor, «por esas noches, inolvidables» que nunca, nunca podré olvidar.
1: Casablanca logró amplificarla 150.000 veces y arregló el disco de tal modo que la frase fuera infinitamente repetida. De acuerdo con su teoría, un escuadrón de aviones sin piloto, al diseminar ese sonido insoportable, sobre territorios extranjeros, volvería inmediatamente loca a la población. Luego, y con toda calma, Uruguay podría enviar a sus ejércitos, subyugar a los idiotas y anexarse el país. Era una perspectiva de lo más prometedora.
0: El mundo por entonces entraba en una fase nacionalista. Se había olvidado el cáncer increíble de la Primera Guerra Mundial. Los países se rearmaban velozmente. El odio y el miedo se instalaron de nuevo en las ciudades. Se había prolongado el gesto de Génova. Pero solo por la fuerza de remover la sede del desarme a una ciudad amurallada en una isla neutral acuartelando a los delegados en los destroyers de sus respectivos países. El Congreso de los Estados Unidos se apropiaba de otros 100 millones de su programa naval. Alemania expulsaba a los judíos y refundía en un molde más firme el acero de sus cascos. El mundo estaba reviviendo el prólogo de 1914. Uruguay decidió que el momento había llegado y se lanzó al ataque.
1: Por las noches, sobre los soñolientos hemisferios volaron rápidos y brillantes aeroplanos. Planearon sobre todo el mundo, excepto Uruguay, con un sonido sin precedentes, en el cielo ni en la tierra.
0: El efecto fue el que predijo Casablanca. En cuarenta y ocho horas, la gente estaba enloquecida sin remedio, asolada por un estruendo no erradicable, los oídos destrozados, las mentes desquiciadas. No había defensa posible, pues en el momento que se entraba en los límites del sonido, se perdía la razón. Y está probado que los locos son ineficaces desde un punto de vista militar. Una vez que habían pasado los aviones, la vida proseguía como antes, ahora más segura al desaparecer la razón. Nadie podía escuchar nada, excepto el ruido dentro de su cabeza. En el instante que la gente fue golpeada por el ruido, se produjeron algunos incidentes más bien risibles. Una señora al oeste de Filadelfia hablaba por teléfono con su carnicero.
1: «Gracias por haberme cambiado esa carne dura de ayer. Y gracias»,
0: añadió mientras el avión pasaba,
1: «por esas noches inolvidables que nunca, nunca podré olvidar».
0: En los talleres, los linotipistas tropezaban a mitad de la frase, como aquel que componía el escrito de un almirante en San Pedro. «Estoy terriblemente agradecido a todas las damas de San Pedro por la maravillosa hospitalidad que han mostrado hacia los hombres de la Armada durante las recientes maniobras. Y muchas gracias por esas noches que nunca, nunca podré olvidar. Y muchas gracias por esas noches que nunca, nunca...»
1: Según todas las apariencias, la conquista de la tierra emprendida por Uruguay se había logrado. Faltaba, por supuesto, la ocupación formal a cargo de sus fuerzas armadas. Ni por un momento dudó Uruguay de que sus tropas, en pleno disfrute de sus facultades mentales, podrían establecer la supremacía uruguaya en un mundo de idiotas. Al no tener más enemigo que la locura, la ocupación sería suavemente estimulante y disfrutable. Supuso que sus adversarios dementes harían antes de rendirse unas cuantas cosas divertidas y pintorescas con sus barcos de guerra y sus tanques.
0: En lo que falló Uruguay fue en no prever que sus adversarios, por el hecho de estar locos, carecían de intención bélica. La ocupación se desarrolló sin derramamiento de sangre. Por ejemplo, un sector de sus tropas desembarcó en Nueva York y se acuarteló en el edificio de la RKO Radio, ya por entonces desierto, y no había nadie más conspicuo en la ciudad que los caballeros de Pitias. Uno de los barcos de guerra zarpó rumbo a Inglaterra, y tanto se encolerizó el almirante en jefe cuando ninguna embarcación hostil salió a desafiarlo, que envió un telegrama, por supuesto no captado en Inglaterra. ¡Salgan y peleen, perros miserables!
1: Era la misma historia en todas partes. Sus pobres súbditos no desafiaban la supremacía del Uruguay, que ciertamente era muy poco advertida. Territorialmente, su conquista era magnífica. Políticamente, un fiasco. En el mundo se le prestaba muy poca atención a los uruguayos. Y estos por su parte, estaban aburridos en casi todos sus territorios, sobre todo en Lituania, en donde no pudieron resistir.
0: En todo el mundo los locos vivían felizmente como niños, con el viejo refrán sonando en sus cabezas. Y muchas gracias por esas noches inolvidables. Billones habitaban felices en un paraíso de tontos. La tierra era generosa y había paz y abundancia. Uruguay contemplaba su vasto imperio y sentía que al incidente le faltaba autenticidad.
1: No fue sino años más tarde, cuando los descendientes de algunos de los primeros norteamericanos idiotas crecieron y recobraron sus sentidos, y hubo entonces un retorno total de la razón en el mundo, y las fuerzas del ejército y la marina iniciaron la lucha vengadora que envolvió eventualmente a todas las razas de la tierra. Aplastaron al Uruguay y destruyeron a la humanidad sin dejar huella.
0: Radio Universidad presentó una emisión más de su serie El mundo de la ciencia ficción Selección de textos, presentación y traducción de Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco Voces, Lilia Aragón y Rodríguez Llerena